0: Hezký podvečer, já vás moc vítám tady v knihovně Václava Havla. Je mi velkou ctí, že vás tady můžu přivítat u další debaty s týdenníkem Respekt. Já se jmenuji Jiří Nádoba, jsem redaktorem z Respektu. Moc vítám naše dva hosty, jsem moc rád, že přijali moje pozvání. Je tady Daniel Minich, výkonný ředitel Ekonomického institutu CERGE a člen Národní ekonomické rady vlády a sboru poradců premiéra Petra Fialy a David Marek, ekonom společnosti Deloitte a také člen Národní ekonomické rady vlády a poradce prezidenta Petra Pavla. Oba jsou to věrohodní ekonomové, s kterými mám tu nejlepší zkušenost. Jsem moc rád, že přijali moje pozvání, moc si toho vážím. A zároveň jsou to ekonomové, kteří se rádi pouštějí do veřejné debaty a nějakým způsobem se jí účastní, což je dvojnásob cené. Takže ještě jednou doufám, že naše diskuze bude plodná. Pro dnešní den jsem si vybral tyto pány, protože bych rád rozebral ekonomický balíček fialové vlády, velké téma těchto dní. Myslím, že naše diskuze proběhne v takový optimální čas, kdy ten balíček je ještě docela čerstvý, takže je to věc, ke které je upnuta velká pozornost. A zároveň už pár dnů uplynulo, takže už ho můžeme trošku hodnotit s nějakým nadhledem a odstupem. Takže doufám, že si řekneme všechno podstatné k němu. Zval jsem dnes i ministra financí, ale nakonec se z toho nějak vymluvil. Odbyl to jenom rozhovorem, který jsme absolvovali dneska dopoledne, tak já jsem ho ještě nechtěl přepsat. ale zítra ho najdete na webu respekt.cz. Jinak vítám samozřejmě ještě dneska tady vás, kteří jste přišli osobně, jsem moc rád. A vítám i diváky na Havel Channel, kteří budou sledovat naší debatu online a doufám, že vydrží až do konce. Tak já bych na začátek se jenom zeptal. Vy dva určitě jste balíček intenzivně studovali. Vidím, že David ho má i vytištěný tady v těch hlavních parametrech. Tak kdybyste měli nějak na začátek říct nějaké vaše schrnující hodnocení a co vás překvapilo příjemně, nepříjemně. Kdo chce začít Možná, Davide, začnit, ty máš to podle ABCD trošku Já myslím, že jsme
1: konečně se dočkali něco, na co jsme touživně čekali rok a půl. Je potřeba, pokud bych to měl měl schrnout do jedné věty, tak ohodnotit pozitivně úsilí vlády, že se začala stavět čelem problémů, který je dnes mezi dvěma hlavními problémy české ekonomiky. Tím prvním já za ten první považuji inflaci, za ten druhý považuji veřejné finance a jejich stav. Samozřejmě... Každý máme asi nějakou představu o tom, jak by mohla vypadat v ideální podobě v fiskální konsolidace. Každý k tomu můžeme potom mít výhrady k tomu, co představila vláda, ale obecně v tom jádru si myslím, že to, pozitivní by, že to hodnocení by mělo být pozitivní, ale zároveň by ho měla doprovázet výzva pokračovat. Tímto jsme adresovali, já bych jenom takovou krátkou technickou poznámku. Vláda mluví o 94 miliardách korun. Ono je to Trochu nepřesné, protože ona se věnuje tomu, co je vypadá lépe, to číslo, a to je dopad na státní rozpočet. Nás by samozřejmě jako ekonomi měla zajímat situace ve veřejných financích jako celku. Tam dochází k určitým přelivům napříč veřejnými financemi a ta fiskální konsolidace na úrovni veřejných rozpočtů je tuším 77 nebo 78 miliard korun. To je to, co jsme vyřešili z těch zhruba 250. Uh-huh. Já, když jsem si dnes dopoledne aktualizoval uh, v, uh, náš vlastní model uh, pro veřejné finance České republiky, tak mi vycházelo strukturální saldo 220 až 230 miliard korun. Nemám do toho zahrnuty ty poslední výdaje, které se schvalovaly, to znamená armáda a školství. Uh, to vidíš, bychom byli odhadem na nějakých 250 miliardách korun. Uh-huh. A my jsme z toho adresovali zhruba 80, 170 nám zbývá. Uh-huh. Takže, uh, 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 Chválím vám za to, že se postavila k problému, který jsme dlouho odkládali. A zároveň bych ji rád vyzval k tomu, aby strojnásobila svoje
0: úsilí. Jo, ne, ne. Já jenom ještě nám slovo, tak upřesním Strukturální schodek je, jestli to řeknu správně to, co. Uh, Vzniká jako nový dluh bez ohledu na to, jak se zrovna ekonomicky vedeme, jestli je válka nebo nějaké jiné okamžité anomálie, ale prostě to, co si sebou neseme. A, ano, je to, to tak. vezme se
1: ty, ta hrubá čísla veřejných financí a, v, a potom se v, a odhadne v, a vliv a, okamžité ekonomické situace toho stavu v hospodářském cyklu, ve kterém jsme, zvlášť na výdeje, zvlášť na příjmy, ideálně i po jednotlivých dílčích položkách. Odečtou se některé jiné mimořádnosti a tak nás vznikne to strukturální saldo, jak si správně povinul, to je to saldo, které tady bude, ať už je zima nebo léto, ať už je recese nebo je konjunktura, ať už je válka nebo není válka. To je něco, co tady prostě máme někde ve
0: sklepě, ať se hmm. něco se děje. Takže, Dane, souhlasíš, že plus za body za snahu a provedení my se tedy asi dnes, dneska s Davidem moc hárat
2: nebudeme, to předem varu, že si asi saka necháme na sobě, to jsme se shodli, ale uvidíme, třeba se něco najde. Uh, já mám pár věcí na doplnění. Uh, když se podíváme na tu sestavu, podle toho jak to počítáme 50 víc nebo méně změn, tak dominantně jde o parametrické změny, dalo se říct škrtem pera se dá někde změnit parametr v zákoně nebo nějaká rotace a tak dále, určitě nejde Nevím, jestli bych tam našel nějakou systémovou, strukturální reformou, která by změnila neefektivní systém fungování čehokoliv, což jsou věci pro český stát, státní zprávu, se ukazuje nebývalé složité, náročné a vláda vlastně ani za těch šest měsíců se k tomu nedostala. Trvalo to šest měsíců, to je docela dobrý vědět, my s nervem jsme přišli s tím návrhem, myslím, 2. listopadu. Zadání jsme si trochu dali sami, jsme o něj požádali vládu někdy v létěroni. Takže jo, začátek listopadu, dneska přibližně 6 měsíců. A m, v podstatě se vyřešil za 6 měsíců problém se zrušením superdobné mzdy. Dokonce i David říkal, že vlastně ani to ne, protože superdobnám připravila státní rozpočet o 100 miliard přibližně. Jo. takže škrtpera v parlamentu Anglie to bylo v roce 2021, nebo tak nějak 20. 20. Nějak 20. 20. A teď jsme to řešili šest měsíců a, a už ke konci otázka zůstává v vzduchu, co dál, co teda ty další roky, teda třikrát větší strukturální deficit, než kolik se podařilo vymyslet a jak to bolelo. Už to řeknu do duše. A teď jsem zrovna počítal, napsal jsem o tom článek i blog, že jak nemá Česká republika ty veřejné finance, tak šetří i na vědě, takže třeba intenzita podpory vědy ze státního rozpočtu poklesla za posledních šest let z nějaké průměru EU na ten spodek. A ten výhled je jako ještě, ještě horší, ten namalovaný do roku 26. Takže to jsou ještě čísla, která tady v těch tabulkách nejsou, která jsou někde schovaná a všichni se tváří, že zatím je nevidí. Takže tímto
0: bych asi skončil ten úvod, úvodní hodnocení. Jo, možná pojďme si na začátek říct, že tam někdy se jeví takový jako nesoulad, jako kdyby neexistovala ani moc základní nějaká schoda na tom, že skutečně jsme ve velkých problémech. Skoro polovina parlamentu bude hájit pozici nebo svého času ji hájila, že přece jsme jedni z, spíše z méně zadlužených a není to zase takový problém. Konec konců člověk tak nějak jako nevidí kolem sebe, že by nastávala nějaká apokalypsa jako v Argentíně, kde teď mají, myslím, úrokové sazby 108 nově. Tak my si půjčujeme pořád za nějakých hezkých 5 Jak Vysvětlit tu naléhavost té situace, jestli teda skutečně je tak naléhavá.
2: No, já si vzpomínám, teď mi to připomněl, že jsme psali těch 30 bodů návrhu v listopadu. Tak jsem dál dohnul takovou tu preambuli. Jo? Tak jsem se zamýšlel právě nad tím, jak to podat. A tam je to o tom, že jakékoliv otálení a odkládání toho problému do budoucna bude znamenat ještě bolestivější změny, které prostě si potom ta ekonomika vynutí. Ona se potom už neptá. Jo? Ty tady už se přestanou ptát, jestli s tím souhlasíme nebo ne, a prostě si diktují ty věci. A David tady klidně může říct ty různé makro a mikroefekty, kterými najednou vybublají ty věci poměrně rychle ven a pak se všichni hodně diví. No? Tak... Yeah jsem nahrál trošku. Hmm. No a... Hmm. Yeah. Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale
1: my nemáme fatální uh, problémy v fiskální politice. Nicméně máme problémy. A ono je to něco, v, jako když přecházíte chřipku, tak potom dostanete něco horšího, nějaký zápal plic. Je lepší si dolečit teďka tu fiskální politiku v tom stavu a dobrovolně, bez vynucení uh, plánů v černých oblecích z IMF a ratingových agentur, uh, jako to dělali před 10 lety v Řecku. Uh, je lepší si to vyřešit sami vlastním způsobem, uh, rozložit to v čase. Díky tomu pak nemusí být ta zátěž v jednotlivých letech tak vysoká. Já jsem se včera velmi rychle snažil dopočítat i dopady na ekonomiku. Když jsem se minule, na začátku minulého týdne bavil s lidmi z ministerstva financí, ptal jsem se jich a máte k tomu hotovou ryu. Řekl, no ria k tomu hotová není, ale
0: prostě, jako bude. Ne, přesně, co to je
1: je To je, to je v, v regulatory impact assessment a znamená to v podstatě analýzu ekonomických dopadů. To znamená, aby se vědělo, co to, bude, co to přinese pro ekonomiku. My víme, co to přinese pro rozpočet, ale co to udělá s ekonomikou, s HDP, s nezaměstnaností, s inflací a tak dále. Já jsem opravdu takovým velmi letním způsobem vzal ty jednotlivé klíčové položky, ty největší. Použil jsem na ně obvykle používané multiplicátory, fiskální multiplikátory pro naše země a vyšlo mi, že by ten negativní dopad na ekonomiku mohl být do 1 HDP. Hmm. Někde mezi půl až jedním. Záleží, jaké je multiplikátory se použijí. Tam ta hmm. a meta-analýza multiplikátorů je jako docela jako široká. Ten to spektru je široké. No a, a To je hodně nebo málo? Nebo... To je právě, si myslím, docela snesitelné. To je díky tomu, že my to úhradu můžeme rozložit na tři roky. Kdybychom to udělali celé v jednom roce, tak to není do 1%, ale může to být až do 3% hrubého domácího produktu. A vzhledem k tomu, že většina prognóz pro letošní rok se pohybuje teda pro příští rok kolem 2%, tak by to znamenalo recesi. Pravděpodobně. Ale protože to neděláme pod tlakem finančních trhů, pod tlakem ratingových agentur, tak to můžeme rozložit. To je ten komfort, který teď máme. Když to budeme dalších 10 let valit před sebou, tak už ho mít nebudeme a budeme tady mít velkou fiskální konsolidaci s velkou recesí. Teď můžeme mít jenom zpomalení růstu
0: ekonomiky a můžeme to rozložit na více kroků. Ještě než se pustíme do těch jednotlivých komponent, tak my jsme na začátku mluvili o těch ohromujících číslech, každoroční deficity v řádech stovek miliard, v podstatě to dneska vychází jedna miliarda denně. Nejbystřejší z vás si můžou propočítat, o kolik se zadluží tenhle stát, než to tady do půl deváté dopovídáme. Na druhou stranu, ministr financí dneska dopoledne mi mazaně říkal, že. Pro něho je hlavní ten ukazatel relativní, což není jenom pro něho, ale pro všechny, abychom to mohli nějakým způsobem napříč světem porovnávat, že si vezmeme to, kolik se ten stát za rok zadluží a porovnáme to s jeho celoročním výkonem, takzvaně no, deficit v procentech hrubého domácího produktu. A jim to na těch firmancích vychází docela dobře, že se dostaneme méně pod 2% příští rok za celé veřejné finance, což je vlastně... Mezinárodně do docela slušný výsledek, takže dá se to brát tak, že díky tomu, že hrubý domácí produkce nafoukl skrze inflaci, tak ten deficit zůstal stejný, takže díky inflaci už není tak velký. Ve vztahu k HDP, doufám, že to teď příliš nekomplikuju, vy to vyjasníte, ale zkrátka směřuju k tomu, jestli je pravda, že vlastně tímto máme tak trochu hotovo a jsme z toho nejhoršího venku když jsme pod dvěma procenty no, si to je to. Určitě nemyslím,
2: že jsme z toho venku, ale já teď dám slovo Davidovi, protože to je parket a prostě tyhle makražské věci. Já jsem mikroekonom, abych vysvětlil, takže já budu zase potom si brát slovo, a budeme mluvit o školství a daních přímých a tak dále.
1: Je pravda, že inflace je přítel dlužníků a nepřítel věřitelů. V našem případě je to Přítel vlády a nepřítel nás všech, protože nám se snížila životní úroveň každému asi docela znatelně kvůli inflaci v posledních dvou letech. Zatímco, když bude brát poměrové ukazatele vůči HDP, nominálnímu HDP, kde se ta inflace projevila, tak samozřejmě tamto vládě hraje do karet. To pomáhá snižovat všechny ukazatele, které jsou relativní vůči hrubému domácímu produktu. A nicméně, i přesto, pokud máte schodky přes 3 hrubého domácího produktu, tak je Dobré ten problém řešit a nespoléhat, že to za nás vyřeší jenom inflace. A ona totiž kvůli inflaci dochází k tomu, že se stále více používá indexace, a to nejenom v soukromém sektoru, ale i na úrovni vlády. A já když teď poslouchám, že vláda chce navázat v valorizaci nejenom v důchodu, ale dalších parametrů v důchodu na nějaké pevné pravidlo, tak si říkám, opatrně, opatrně s tím, ono je to no. záměrně dobře, když ta vláda má nějakou diskreci a když nemusí reagovat po každé, protože teď. K čemu ti mířím? Ona totiž pokud takto zafixuje všechno vůči inflaci, tak pak už se stane inflace její nepřítel. Pak se totiž začne zvyšovat kvůli inflaci i ta výdajová stránka poměrně zásadním způsobem a ten problém se bude řešit hůře. Takže s tou indexací opatrně a, a hrači Mít rozumné vlády, které jednou za dva, tři roky zhodnotí ten parametr, ať už se jedná o parametr sociální politiky nebo fiskální politiky, a potom ho změnit, než mít všechno napevno navázané na inflaci.
2: Tady malinko tohle doplním trošku polem z druhé strany. Argument proti. Ta, ta indexace automatická v podstatě zbavuje vlády nutnosti permanentně se zabývat tím, co zvýší, nezvýší a zbavuje tu politiku těch hádek. No, a mají, jako bych řekl, ty politici čas na jiný, smysluplnější věci. Teď to vidíme protože Permanentně se bere řeč, jestli to neindexovat, jestli počkat, zaponu na to, pak vyletí rodičovská obrovským způsobem, způsobí to obrovský zmatky, pak se to zase čtyři roky nechá, zapomene se. Jo. Takže pokud má být politika o něčem rozumnějším než dohadování se o uh, tempu valorizace, tak bych byl zase pro to, aby ta indikace byla. Ale jak David říká, když je pak všechno indexací, tak tu indexací, si neskrutí yeah,
0: yeah. Hmm. Pojďme si podívat na ta jednotlivá opatření, přece jenom to je takové jako bezprostřednější. Tak, dane, zaujalo tě tam něco jako mikroekonoma nebo jako ekonoma obecně. Čím by si začal, kromě té eskapády s vínem, která je jaková vděčná. No. Nechci napovídat, ale když tak se k ní vrátíme. Tak překvapili mě tam relativně milé
2: věci, které nikdo nečekal, protože se během těch šest měsíců nikdy uh, neu, neulítli z nějakého ministerstva nebo tak. A to teda je zvýšení té daně z příjmu právnických osob, o ty d- d- dva procentní body, a potom je to snížení hranice, kdy se platí ta vyšší sazba daně yes. z příjmu fyzických osob. O tom za celou tu dobu nebyla žádná řeč vůbec, to bylo zakázáno mm. o tom hovořit. A vlastně v tom oznámení se to najednou objevilo bylo to očividně výsledek urputného količního vědnávání možná poslední hodiny nebo minuty.
0: Aha, takže třeba to nám teď možná prozradil takovou věc, že teda daň, vyšší daň z příjmu právnických osob to nebylo nějak ekonomicky hluboce promyšleno, to bylo nějaký nepa, jako politický obchod. Měl pamatu, že
2: bysme o tom kdykoliv vedli diskuzi nebo... Seznamu vlastně to, to,
0: byla... se to není. V čem to není? Není to Já, no, seznamu. To to je zajímavé, že takové důležité věci. Připomenu jenom, že zvýšení daně podniků z 19 na 21 je opatření, které má přinést 22 miliard v tom roce 25, protože firmy zaplatí tu daň až o rok později, když se na ně bude vztahovat už příští rok. A když se vezmou jednotlivě ty položky, tak to je nějaká třetí, čtvrtá největší. Takže myslíš, že to proběhlo tak, že na konci koaliční špičky se tak nějak jako dohadovali a tak tam pojďme dát třeba tohle jsme jsme pod průměrem EU, tak to srovnáme. A já tam nebyl, já to čekně dneska, myslím někde na internetu, mě někdo
2: prozradil, že to bylo víno. tak... <laughs> ale tím, že jsme o tom neslyšeli ani z kulárů, těch našich, řekněme, odborných, tak skutečně to bylo na poslední chvíli
0: jaký kompromis koaliční. A je to dobře, nebo není to trošku nebezpečné, že si tak nějak zatěžujeme ty, kteří nejsou jako lidi, jsou to ty firmy, tak to nás jako nebude bolet, ale... Je to přece jenom nějaká ta výkonná sféra, která možná těm podnikům se některým v inflaci dařilo docela dobře, ale... Jsou nějaké hezké daně, možná z jo, hazardu,
2: ale tam zase jako z se, hranice se, se toho výběru, tady se vybere hodně peněz, vždycky DPH taky nikdo nemá rád, daň z příjmu nemá rád, pojistní odhody, jako je to balíček nepříjemných opatření, není jo. to balíček sladkůstek jako... No.
0: Tak my jsme tady debatovali, než jsme začali, o tom, že tam jsou jistá rizika. Já navážu na daná daně pro ekonoma zlo.
1: Jako my prostě nikdo nechceme daně, ale je to nutné zlo, protože máme taky druhou stranu rozpočtu a tu musíme z ničeho financovat. Ale když už si vybíráme zlo, tak bychom měli vybírat i s ohledem na ekonomické efekty. A některé to zlo je větší a některé je menší. A zrovna daň z příjmu právnických osob té hierarchii těch ekonomických dopadů je pro ekonomii to největší zlo. Jo, aha, proč? Protože v, když to no. přeženete, protože ty firmy prostě můžou ty zisky se snažit přesouvat někam jinam, nebo svoji aktivitu někam úplně jinam. Mm-hmm. A, a když to zobecním, aby to bylo srozumitelné pro všechny, ono je totiž velmi, jako, ten zásadní rozdíl mezi dvěma typy daní je to, jestli daníte ekonomickou aktivitu, a, nebo jestli daníte už něco potom. A když daníte ekonomickou aktivitu, to jsou ty přímé daně, to co platíme my ze mzdy, to co platí firmy ze svého zisku, a, tak vás naštvou a když vás naštvou moc, tak tu firmu odvedete někam jinam, anebo prostě, když jste třeba nízkopříjmový zaměstnanec, tak půjdete radši na pracák, vezmete si přídavky v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, přídavky na děti, otevřete si plechovku piva a budete se dívat na hokej. Prostě má to i nějaké ekonomické dopady. Když mi někdo zdaní to pivo větší daní na pivo, tak já nedám výpověď, akorát si nekoupím dvě piva, ale jedno pivo. A to je, je ten rozdíl v těch ekonomických efektech, když to vysvětlím jednoduše. A proto máme my jako ekonomové radši ty nepřímé daně nebo majetkové daně, protože ty nás sice naštvou, ale neuděláme nic. Maximálně uděláme něco bez svůj vlastní prospěch. Nebudeme chodit do herny, nebudeme kupovat tolik alkoholu, nebudeme konzumovat tolik tabáku. A kdežto, když nám ty peníze vláda sebere přes ty přímé daně, tak nás taky naštve a ještě navíc můžeme
0: udělat nějakou akci, která se té vládě a té ekonomice líbit nemusí. Tak když jsme u těch přímých daní ještě, tak byla velká diskuze o tom, konec konců jsme to nakousli už tady, že když končila vláda Andrej Babiše uprostřed pandemie, nebo skoro končila, tak v takové prazvláštní koalici společně s ODS a SPD prosadili velké snížení přímých daní těch, co platíme všichni zemzdy. A e, zdůvodnění bylo, že to je jenom na dva roky, takové dočasné opatření, abychom si ulevili v tom náročném covidu. Nakonec z toho zůstalo trvalé opatření, občanská demokratická strana si na něm trvá. E, jestli jsem to správně pochopil, tak, tak nějak bylo naznačeno hned na začátku, že sice jste to z nervů navrhovali, ale že o tom se raději bavit nebudeme. ODS to řekla naplno i všude v médiích, takže asi z toho ani nešlo moc couvat. E, Teď teda nastalo taková maličká korekce, že se zavedla, snížil se práh, od kterého se zdaňují příjmy 23 místo 15, ale jinak máme dál rovnou 15 dáň sníženou po tom rušení superhrubé mzdy. A e, ta vláda se tváří jako, že vlastně takhle je to v pořádku, abychom zaváděli nějakou takzvanou progresy, kdy ti, co vydělávají třeba víc, tak z toho vyššího výdělku by odváděli vyšší sazbu, tak to z nějakého důvodu není v souladu tady s tím, jak si tahle vláda představuje představuje fungování. Není tohle nějaký zakopaný pes nějaká chyba? A pokud ano, já myslím, že ano, tak proč se vlastně u ní takhle zasekáváme a proč tenhle problém nejsme schopni vyřešit tím, že se to vrátí zpátky?
2: Tak já se ještě vrátím k tomu covidu. Tehdy to nedávalo to snížení velký smysl, protože to je daň ovládána na příjmy a střední a vyšší příjmy. A takže to mělo pomoct těm, kteří si ty příjmy měli. Jo? To nebyly lidi, kteří neměli práci, ztratili příjem podnikání. Prostě to byly lidi, kteří byli v pohodě během toho covidu a těm se snížili daně v podstatě. Jo? Zároveň ti lidé neměli jak ty peníze utratit. To znamená, schovali si je a jak COVID upadl, tak je začaly utrácet. Takže část té současné inflace je způsobena i tímhletím krokem. Takže to sociálně to nedávalo, nedávalo žádný smysl, fiskálně to způsobilo obrovský problém a způsob to je velkou inflaci. A teď se můžeme vrátit k tomu, kde jsme, že máme teda obrovsky vysoké přímé daně, když do ní zahrneme pojistné odvody. A zatímco ta dáně z příjmu má nějaký nezanitelný základ a teprve potom vám lehce začne růst není vysoká, taky se na moc nevybere, když se to řekne celkově, tak máme obrovské sociální odvody placené obzvláště zaměstnavatelem, které platí, když to řeknu zjednodušeně, každý, ať bere málo nebo hodně. Takže každý, i postižený, nevzdělaný, znevýhodněný, na částečný vodský, platí z každý koruny téměř to samé jako ten, kdo vydělává strašně moc, dokonce tam jsou ještě fixní odvody některé, které znamenají, že vlastně ten člověk z toho svého malého příjmu zaplatí hodně, takže to je ten náš problém a my se z něho nedokážeme dostat, protože nemáme ochotu převést to z do jiných oblastí daní, takže tady bojujeme...
0: Není to takové kupování no, voličů, když, tak když jako... Dana, on ten systém dokonce
1: u toho sociálního pojištění je dokonce mírně degresivní. Díky stropům na sociální pojištění. Což, což se pak dohánělo právě tou daní v 21, respektive teď teda těch 23%, tak to se se dohánělo, narovnávala ta křivka, aby nebyla v nejvyšší degresivní. Proto máme dvě sazby. Ne protože bychom chtěli, aby sama daní z příjmů fyzických osob byla progresivní.
0: Ona jenom koriguje tu degresi u sociálního pojištění. No a to je právě to zvláštní, proč se nám to tady v Česku a vůbec i v některých jiných zemích kolem nás tak líbí, zatímco v západní Evropě nebo v těch státech, ke kterými se chceme někdy porovnávat, tak tam to vůbec zvykem není. V té poslední zprávě OECD je takový pěkný graf, jestli jste to hezky viděli a vy jste na to dělali spoustu průzkumů v CRG, že je to prostě nezvyk mít jednu sazbu na všechny příjmy až do nekonečna skoro tak co nás na tom tak fasteje? Možná jednu
2: takovou zajímavou věc, ten náš důchodový systém, ta původní myšlenka byla, že bude plně financován z těch povinných odvodů na sociální pojištění, protože průběžní, tak ono to ideálně nejde, protože prostě ty výběry ne neladí s těmi těmi vydáními, ale především odbory a další sociální demokracie a tak dále trvaly na tom, že ty odvody na ty se nesmí šáhnout, na tu výši odvodů, že není možno to například převést do daně z příjmu, nebo do jiných daní, protože se panicky báli o tom, že by vlastně na ty důchody nebyly peníze. A víme, že ve většině těch vlád někdo z těchto sociální demokracie byl, takže tomu bránil, takže máme vysoké vlastně zdanění práce, abychom měli jakousi pocit istoty, že teda budeme mít na ty důchody z toho, co se vybere. Hmm. Politická ekonomie. Není to ekonomie, jo, jo, jo. Je to politická ekonomie. Uh, no. Těl si něco
0: dodat k... Anomálie anomálii naší no, důlové
1: progrese. Nebyl. Primárně na to nastavení té progrese není jenom o té sazbě daně, nebo o sazbách daní, ono se té progrese dá dosáhnout taky s na daních, nebo daňový odpočty, tam se to, jako tak u nás není úplně plocha. ona tam jako mírná progrese je. Další poznámka k tomu je, že je u nás pak u těch opravdu nízkopříjmových k zamyšlení, zda v nezavést vlastně tu negativní slevu na daní do nějakého daňového bonusu, aby opravdu potom to bylo jakoby lépe zacílené. Jako vlastně ta, tahle ta část fiskální politiky už se vlastně prolíná do sociální politiky. Takže tady tím parametrem by se tomu možná trošku pomohlo. My, když jsme volali po těch Adresních opatřeních, což vláda nevyslyšela, ona má ráda ta plošná opatření, ten přídavek, který dostal skoro všechny rodiny v loňském roce, cenové stropy a tak dále. Cenové stropy zatím stále tuš nějakých 30 miliard korun, možná budou stát, jestli, jestli to bude letos pod 50, tak to bude úspěch. Každopádně bavíme se o vysokých penězích. A teď možná schválně zkusit tipnout, kolik my dáme na těch opravdu adresných sociálních dávkách, což jsou dvě, pří, příspěvek na bydlení a, a přídavky na děti. Kolik ročně na tyto dvě hlavní sociální dávky
0: dáváme ze státního rozpočtu? Tak já nevím, já nechám snad typovat publikum. Já typu sedm třeba dohromady. Čo, procent? Miliard. 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 A tyhle dvě dávky. Je, je to trošku víc, ale
1: to méně než deset. No. A, a, takže to, no, my, ten sociální systém není extra štědrý. Jo, jo. On je jako dostalý dobře, je potřeba ho času času skalibrovat i normativy a podobně, ale pak je otázka, jestli by nebylo levnější mít třeba i robustnější sociální politiku touto formou. Třeba i posílenou právě v oblasti přímých daní, než potom vymýšlet ta drahá pošná řešení, které jsou řádově dražší. Jo, jo. A, no a asi no, na tom
0: ještě poslední poznámku, kterou jsem teďka zapomněl, tak se toho dostaneme. Yeah. Pojďme probrat něco uh, chytlavějšího chvíli, uh, aby jsme to nezazděli úplně technicky. Uh, co si myslíte o tom vínu? Jako, pojďme si schrnout ty... malýme si čistého vína. Malíme ano, si... Malíme si čistého vína, ohledně zdanění vína a těch argumentů, které jakože měly sloužit. Minister financí ráno mi říkal, že nedokáže vyvinout žádný racionální argument, proč to takhle je, tak se z toho tak vyzul. Uh, je to celé nesmyslné že to takhle dopadlo.
2: Je to, ale je to příznačné, je to smutné, vlastně ukazuje to, že je to takový hokinářství, to dejednávání o tom balíčku a celková ta politika u nás v těchto věcech. Je to relativně... Malá částka, na druhou stranu by za to mohla být zajištěna finanční podpora vysokoškolských studentů každý rok. Jo, bohatě, jo? my se toho vlastně zlevňujeme
0: lidem alkoholem. Kterou myslíš podporu studentů?
2: No, teda není samozřejmě
0: žádná. Ne, myslím, jaký ty podpory si mysleli, jakože obecně.
2: Finanční že myslím... podpora studia na vysokých školách pro lidi, kteří si to nemůžou dovolit, jo, protože jejich rodiče dostatečně nechtidečně nevydělávají. Já to uvádím takhle, abyste měli trochu srovnání, na co může být užitečný 4-5 miliard korun.
0: Mm-hmm. Ten argument, že okolní země to mají také, tak to musíme držet. To přece vůbec neplatí, ne? to se vztahuje na tu spotřebu v těch zemích. To neznamená nějakou konkurenci pro ty zdejší vinaře, nehledě na to, že tam byl vymyšlený přece mechanismus, jak těm malým, drobným, lokálním, moravským vinařům nechat ten stávající systém a nějak nezasáhnout do toho, co je ta kultura vinařská, které se třeba nemusíme vůbec jako nějak smát, že to tak mohlo dopadnout, že by byli všichni spokojeni, kromě těch velkých.
1: Dáně, kromě toho, že mají přinést něco do rozpočtu, tak někdy můžou řešit i něco jiného. My kromě tomu říkáme negativní externality a znamená to, lidově řečeno, neřesti. A to znamená, my te, pokud Máme jednu z největších spotřeb alkoholu na světě, tak logicky bychom s tím měli něco dělat a jako ekonomové nemůžeme t- jako léčit ty lidi, ale můžeme se snažit odrazovat od té nadměrné spotřeby. Takže my se to snažíme dělat u tvrdého alkoholu, my se to snažíme dělat přes potřební daně u piva a oni nám potom utečou do vína. Hmm. Takže když půjdete kolem hlavněho nádraží, tak tam vidíte, že budou ti prostě pánové, co tam sedí na lovičkách, prostě držet krabicové víno. Nebudou mít plechovku pivo, protože oni mají velmi dobře spočítáno, že to je nejlevnější forma alkoholu.
2: Jo, jo, cena, výkon. Uh, jestli to tomu ještě poznamenám, ten balíček mimochodem charakterizuje to, že to je spousta věcí, které relativně málo postihují kde koho. To znamená, všichni se nějakým způsobem podílí solidárně na tom řešení toho obrovského problému, inflace a tak dále. Už to tady říkal. A najednou jedna skupina malinká prostě má výhodu a na té solidaritě se nepodílí. Jo? Mm. Nevyznímá to vůbec dobře. Nemoc, možná,
1: no. Vlastně na té daní bychom mohli vybrat, tuším, mi to bylo kam 6 miliard korun, no. což je polovina toho, co se vybere na té zvýšené nemocenské, nemocenské pojištění. Ne. No, tak... no, I kdyby to bylo 4, tak je to třetina, no, ale prostě nemuselo by se to nemocenské pojištění zavádět v takové výši, nebo možná třeba vůbec, kdyby se to doprovázelo ještě jinými kroky. Takže pokud my, jako všichni zaměstnanci, budeme mít nižší čistý plat kvůli zavedení nemocenského pojištění, nebo zvýšení z 0,06, tak já jsem to zkazal, minulý týden skazoval z jedné. V z, jedno, z jiného média, že prostě můžeme poslat pozdrav vinařů na Moravu.
0: Je, jo. Tam je dokonce to, že to se právě vztahuje i na ty nízkopříjmové, takže tam jako je ta výtka, že tím, že necháme vinaře a konzumenty vína bez daně, tak vlastně o to víc musíme zatížit ty nízkopříjmové, kterých vy se tak často zastáváte v těch výzkumech, že ta, to sociální pojištění na ně tak dopadá. Tvrdě. Já myslím, že je škoda trávit
2: s tímhle tématem. Jo jo? Já bych chtěl, je. možná je užitečný si představit, co se za 10, 50, 100 miliard dá pořídit v této zemi. Jo? Protože státy peníze vybírá pro to, aby něco pořídil. Takže možná bych dal pár příkladů. Třeba věda, podpora vědy, dělá kolem 40 miliard ročně. Jo? Tak si mě to měřítko, 5 miliard na víno versus 40 miliard. Nebo na platy učitelů se vydá v tom regionálním školství ve zvěřovských škole okolo 120 miliard. Jo? Mm-hmm. Důchody to už je pálka větší, to už bude 550-600 miliard. Bude běc, jo, 600. Jo, jo, k těm se no. dostaneme. No, abyste měli ty dimenze.
0: Co se za to dá pořídit? Nebo nepořídit? To je je užitečný. Dobře, zmínil si platy učitelů. Ty se mají teď zvedat. Je na to uzákoněný nový vzorec, že to bude v součtu 130 průměrné mzdy, takže z toho se snad ta vláda už, jako typuju, nějak nevizuje. Hleda, že by nějak radikálně omezila počty učitelů, ale tvrdí, že to se se nechystá dělat. Ale na druhou stranu teď si dohodli, že teda o 2 sníží objem prostředků na platy, včetně těch učitelských. Ne, ty, ty učitele to nejsou. No dnesně, ti jsou zmražení, ale ten celý balík, ano, ten ten celý být být. ta minus 2% se týkají toho balíku pro všechny mzdy. Ano. A výsledek je 250 miliard. Takže to sedí, ne? Že zhruba tak polovinu tvoří ti učitele. Musí mm, to více. To... Čili, jenom chci říct, že o to víc přece bude se muset škrtat u těch ostatních, co nejsou učitele, kterým se to naopak má zvednout. Tak... Aha. Povede se tohle vůbec jako zrealizovat? No, Je otázka, jestli se to
2: odehrává v tom školském balíku peněz. A já připomenu, že třeba vládní prohlášení mám pocit, že i to přepracované stále slibuje nějaký podíl výrajů na HDP. A nemám to spočítané. Mám pocit, že tam zdaleka nejsme teda. A že teď se jakoby ještě zdalujeme. Takže i kdybychom ušetřili na výdaje A ve školství, tak ho stejně tam musí ta vláda nechat,
0: jinak by se začala propadat výdaje na celkové školství. Jo. No, tak můžou do těch škol prostě poslat o 5 peněz méně a říct, tak si to tam nějak udělejte, a... ale garantujeme 130 pro... Ne, to, to by vlastně nešlo, asi vlastně nevím, jak to mají myšlené celé. Jakož... Ještě to není spálno. Vláda spálenou. může řidit a platí to kraji. No takže co, jak to dopadne celé? No. Věříte tomu, že to, že do to... dostanou 130% a všichni ostatní Teď je to v Senátu, to ne?
2: Takže pak to ještě k panu prezidentovi. No, tam a dokovať
0: to nebude mít podpis nahoře na hradě,
2: tak to není v této tý zemi, jo? to vůbec není jistý.
0: No tak tenhle zákon nemá úplně jako v Senátu, oni, to už je v přece v Senátu, to se nikdo no, nevolí blokovat. v Senátu je
2: 81. <laughs> nezávisle uvažujících profesorů. Já jsem, myslel, ale... já, já jsem teď
0: nemyslel politicky. Já jsem myslel, jestli, se to, jestli v tom není zakopaný pes matematicky, nebo jako té no. proveditelnosti, když si řekneme, že v době inflace, kdy, která, která snižuje kupní sílu těch státních zaměstnanců, tak tam ještě 2% ubereme a v tom samém balíku přidáme učitelům, takže těm ostatním musíme ubrat vlastně mnohem víc, 4%. Nebo... No, no, kdybych Mohl
2: poradit, tak bych poradil rozložit ten nárůst, to dosažení 130 v čase. Jo. Jo? Řekněme za 4-5 let, to by možná dávalo větší smysl, než se snažit to opět skokově po dvou letech poklesu zase dohánět. Jo? Ještě
1: navíc ta 2% jsou pro objem platů. Není to pro průměrnou mzdu ve veřejném sektoru, ale je to pro objem platů. A to znamená, pokud si ten rezort dokáže vyřešit tím, že sníží počet zaměstnanců, tak těm, co tam zůstanou, nemusí snižovat. Třeba i zvyšovat. Jo. Ale je to pak na těch rezortech, aby si sami určili, zda potřebují tolik a tolik lidí a proto jim seškrtají všem nějakým způsobem platy, a nebo zda konečně začnou ty agendy trošku víc digitalizovat, automatizovat a díky tomu i potřebovat méně lidí. My jako soukromý sektor, v, v, já, já když jezdím na, po, po regionech za našimi klienty, tak oni si vždycky teď. A co ta vláda s těmi platy? Protože soukromý sektor se jenom kouká na vládu, co to udělá s platy, mm-hmm. protože oni se přetahují samozřejmě na ty své zaměstnance. A při tom přetlaku na trhu práce, kdy je více volných pracovních míst než je dostupných uchazečů o zaměstnání, a, tak když někdo diktuje to tempo růstu mest, a, tak to diktuje těm ostatním. Takže pokud se začne třeba i snižovat počet státních zaměstnanců, oni nebudou bez práce.
0: Tak ale tolik platy a mzdy, to, to nechceme přece, ne. jako, jako ekonomové někdy tak patologicky, jo, ale ekonomika by přece měla směřovat k růstu mest, ne? No, to teď by, jenom
1: provokuju. To by měla samozřejmě nějaké rozumné rovnováze s tím, co se děje v té ekonomice. Když tam ty mzdy rostou rychleji, než mají, tak se tady rovně roztáčí nějaká mzdový inflační spirála, takže v tom musí reflektovat realitu ekonomiky
2: bych mm-hmm. do tohle vstoupil, já si myslím, že státní zpráva, i úředníci a státní zaměstnanci má ten pohled agregátní makroekonomický, jaký je úroveň platů a kolik, je, kolik to stojí a kolik tam lidí pracuje a ten druhý je jak kvalitní jsou tam lidi a jak dobře, dobře pracují jo. a ono se klidně může stát, když budeme příliš šetřit na, na mzdách v tom smyslu, že prostě mzdu necháme klesnout, tak ty lepší odejdou a ten zbytek, od kterého čekám, že bude já ty strukturální reformy v tom příští kole, tak ten je neudělá. Jo? My víme, jak je těžký dneska přesvědčit ten státní aparát, aby připravil strukturální reformy. A to tam ještě ty dobří jsou, takže já bych byl velice opatrný. A ono vůbec není jednoduchý pro toho ministra, jako manažera, který tam přijde, často ani neví, jak to funguje, protože tam prostě nikdy nebyl. Pro ně je to černá skřínka, a vlastně i pro ty náměstky, i pro ty zavedené, často o tom se je černá skřínka, kdy není známo ani pořádně, jaký agendy všechny se dělají, kolik všech institucí pod tím disastrem je a jaký tam běží procesy. A teď vám řeknou, že máte zkrátit výdaje. Jo. To je jako když přijdete k televizi, která nefunguje a nevíte, jak funguje, samozřejmě, tak do ní bouchnete několikrát, protože možná, že se rozběhne. Jo. Šance nějaká je. A tohle mi připomíná ty takový škrty takto škrtneme a uvidíme co
0: to udělá jo. Ale ono to nejde dělat hned. No počkaj, tak to ale to není úplně pozitivní hodnocení, jestli to teda připodobní. No proto tomu, taky ty škrty jsou
2: malí. A ne, nejasný, protože za tu krátkou dobu nikdo nebyl schopen zmapovat procesy a agendy na to, že aby mezi nimi vytipoval ty, které se dají zoptimalizovat nebo zkrátit. Jo. To by mělo být v nějakém druhém kole, ale tam je potřeba nastartovat ty procesy, které na nasvítějí tu černou schránku, která to dneska je. Pro, o dotacích nemluvím, to jsem ještě nechal stranou, to je další černá schránka, která... <tějí>
1: to ty náměstky namotivovat, že by jejich odměny budou záviset o tom, kolik se
0: škrtají <tějí> Hmm, no. Ty dotace, já nevím, jestli k tomu dokážeme říct něco. Tam je háček trošku v tom, že je to celé shrnuté v tom materiálu na půl stránky. Z toho je půlku té půlky tvoří takový hezký barevný graf, který jenom opakuje to, co je na tom zbylém prostoru. A ti ministři vlastně říkají, že přesně ještě nevědí, kde to vezmou a že... Navzájem při jejich komunikaci je vidět, že jeden říká, že se seškrtají výdaje na fotovoltaiku, a druhý v tu chvíli v televizi říká, že o tom neví, tak tady asi se nedobereme žádného výsledku, musíme čekat, co přes to léto vymyslí. My
1: to je úplně stejné, jako říkal Danu, těch celkových objemů platů ve veřejném sektoru. Řekne se zhora nějaké číslo a pak to teda aparátek je tak to je to to samé. Tady se vyplyvilo, kolik 46 miliard korun snížení dotací a teď v posledních dnech a hodinách jako vyplouvá na povrch, že něco je vlastně jenom návrat toho, co se platilo dříve. Něco, že se prostě rozhodilo mezi resorty, aniž by to mělo nějaký klíč, takže teď... Je jako druhá fáze, na kterou se každý politik musí připravit, bude ta rezistence. Rezistence, která si je jednoduchých bude je, přicházet. Tohle to nejde seškrtat, pane ministře, to opravdu nejde. Mm-hmm. A teď je tady od toho minister financí, že ale, ale jde, ale jde, ale jde. A jde, teď, teď, teď se ukáže ta politická odvaha. Napsat číslo na papír není odvážné, jo, jo. ale dosáhnout toho
2: čísla, to bude chtít odvahu. Já si on... pokusím do té debaty vnes nějaké nové myšlenky. Jo? To, to je skvělé. No nové, no, tak ne já ja, ne, ja, jo. <laughs> a šéf národní kontrolního úřadu to pomenoval, že jsme se stali zemí žijící s dotací nebo prostě předotovanou zemí. Chtěl tím říct, že těch dotačních titulů a jednotlivých dotací je extrémní, je velký počet, jde tam velký obrovský množství peněz, ty dotace jsou často velice malé, možná 80 Procent dotací jsou, tvoří 20%. Těch. Prostě je to nepřehledný systém, do kterého nikdo neumí pořádně a zároveň to bere obrovskou kapacitu zaměstnanců, kteří je připravují, dohlíží na ně, kontrolují to, vymáhají. To je obrovská neviditelná armáda lidí, kteří musí na všech těch rezortech být, i ne na těch rezortech. Takže tam je velký potenciál zredukovat. Jak objem peněz, tak počet těch malých dotací, zredukovat počet těch úředníků, které řešejí a převést, pokud ty peníze, teda myslíme, že skutečně musí téct třeba do obcí na ten kanál nebo na ten chodník, tak to pustit do těch obcí formou rozpočtu určení daní, to zná formulkou. Oni lepší vědí na ty vesnice, jako u nás třeba, já jsem zastupitel s že mnohem lepší víme, jakou dotaci potřebujeme, ale potřeba, aby někdo udělal výzvu, kde napíše, že kanál musí být 5 metrů od něčeho a z oceli tohoto typu. Jo. Takže to je reformní věc systémová, ale na to musíte taky mít informace a odvahu politickou,
0: bych řekl. No. Ale já teda, když taky zkusím hrát do debaty nějakou novou myšlenku, tak maličko mám, to na mě působí jako znepokojivě v tom směru, jako kdyby se teda řeklo, teď v květnu škrtáme 46 miliard dotací, ale není zatím jako to, že by se systémově principiálně hledalo jak celý ten systém, o kterým mluví NKU, vylepšit a odbourat to, na co jsme si zvykli. Trošku mi to připomíná jako to s tou českou poštou, že taky se mohlo ze začátku říct, se, teď vás zbavíme toho, že musíte chodit na ty, do těch front, budete to mít všechno digitálně a mimochodem, když teda nemusíte do těch front, tak některé ty pobočky zrušíme. A bylo to celé naopak. Ta vláda byla dotlačená do situace, že pošta bankrotuje, tak na se škrtáme nějaké pobočky a pak ještě možná někdy to jako celé bude digitální. Ne tak teď máme, teď máme problém se školama s kapacitama
2: obrovský on to zažívá tady jenom určitý segment společnosti kteří mají zrovna no. děti já jsem teď, v té strašné situace, že děti už mají dostudováno a vnoučata ještě nepřišly jo? takže to prožívám čistě odborně nikoliv osobně ale je to strašný, co si to pamatuju, prožívají a ten stát selhal ve schopnosti předvídat řídit, usměrňovat rozmístit správně agendy od těch úrovních a já jsem to říkal, před chvilkou prostě. Jde, okolí tu státního aparátu, kdo tam pracuje. Tam pracují
0: úředníci, nepracují tam třeba analytici, jo? Jo, no tak aby se nám to úplně nerozpadlo. No tak, tak ne, jako skončí tohle... Ty proč?
2: Já ti říkám proč, jo, jo, no.
0: Tak myslíte, že to jako má šanci dopadnout nějak smysluplně, nebo je to nějaký výstřel, jako který se za půl roku zeroduje do nějaké, jako do jako pseudořešení. Jako další kroky, jestli budu navazovat? Ne, Ty myslím, taky... jestli se do... To, co teď tady máme na papíře, jestli to povede k nějakému jako smysluplnému cíli? Mně že ta vláda do toho nainvestovala už tolik, že si nemůže jako dovolit
1: to, co chybí, je, že kromě toho, že na papíře ze zhora napíšete, kolik by se mělo ušetřit, tak by měla zároveň probíhat i nějaká diskuze z dola, aby se mělo opravdu jít titul po titulu a říct si, má smysl, nemá smysl. Pokud má smysl, můžeme alokovat maximálně tolik a tolik. Mít tady stanovené nějaké priority. To je stejné jako s tím školstvím, s tou armádou, prostě to nemůže jít nahodile. Tady vedle toho, že se udělá nějaká analýza potřeby snížit rozpočtový schodek o 240-250 miliard Kč tak vedle toho musí jít analýza priory, co potřebujeme, abychom věděli, kolik případně musíme měnit na daních, aby jsme na to vybrali. Je naší prioritou školství? Ano, dobře, musíme tam přidat tolik a tolik armáda, ano, tolik a tolik věda a výzkum, tolik a tolik dotace, aha, tak asi ne, Snížíme, ale teď teda dobře, Titul. Po titulu dotace uh, v, na, v tomto smyslu fotovoltaika dává smysl. Uh, v, nevím, obecní kanál nedává smysl. A prostě teď je potřeba jít z dola. A ty, ty agendy by se měly potkat někde uprostřed. To znamená, tady je, ne, není možné jenom říct číslo na papíře, v, kolik se seškrtá všem plošně, ale potřeba to teď uh, vlastně vyplnit. To jedno číslo vyplní těmi je spousty drobných čísel za ty jednotlivé dotace. Protože ne, asi by nebylo úplně dobré vylít i ty užitečné děti s celou vaničkou. Některé ty dotace mají stále smysl. Některé se zvrhly a často nedávají smysl, ale některé pořád o své opodstatnění tu svoji racionalitu mají. A,
0: ale musí si obhájit. Ještě než dáme prostor dotazům, abych tady neopanoval prostor svými otázkami, tak jenom poslední věc, která zůstává trošku ve stínu těch škrtacích opatření a těch nových daní. A to je to, čemu teda ministr práce říká důchodová reforma. E, vy jste oba dlouho se těmhle věcem věnovali a máte s tím zkušenost. Ne, ty jsi před pár lety v rozhovoru u nás řekl, že už je pozdě, 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 žádná reforma už nebude. E, tak je to reforma, není to reforma, je to aspoň něco, je to. Dobré je to, co se chystá, nebo ne? Možná si jenom schrňme, co se vlastně chystá. Tak
2: jenom pár bonmotů,
0: že žádná reforma nebude, říkám, už
2: asi 6 let. Už za jiné vlády jsem to říkal, protože už bylo vidět, že ta politická garnitura nemá sílu a odvahu. A na druhé straně se odvažuji tvrdit, že na české poměry, a to pesimistického očekávání, to vlastně reforma je, jo. Aha, <laughs> Možná ne s velkým R, ale s malým jo.
0: <laughs> tak co se vlastně stane, jenom aby jsme, protože no. vidím v publiku pár uh... částeč. Čes... diváků seniorního věku, tak určitě no. jsou zvědaví na to.
1: Já bych jenom dodal, že ta důchodová reforma je něco, co musíme přidat k té fiskální reformě. Vlastně ty efekty, které se provedou v důchodovém systému, nejsou zahrnuty těch číslech, které představil minister financí, takže by bylo to je... správně, proto celkové hodnocení měly sečíst minister. No, tam ta změna těch valorizací to
0: se promítne rychle, to už se promítne do všech dalších valorizací. takže to už jako. Ale to už to Pojďme si říct, co tam vlastně je, protože já myslím, že lec kdo v tom tápe, v kostce, David, ty jsi lepší na ty. No, na ty
2: tam jsou dvě <hý> uh,
1: My můžeme dívat celou řadu drobných parametrů, o tom se můžeme bavit, uh, milion nebo 100 milionů centám, má to, co je důležité, jsou ty dva klíčové parametry. Budeme chodit do penze později a sváže se to s nadějí dožití. Uh-huh. Uh, zatímco teď máme zafixováno na 65, dává to smysl pro představu. Uh, ta, uh, Idea je taková, abychom tři čtvrtě života studovali, pracovali a čtvrtinu života potom byli na penzi. Zhruba tak ty poměry vychází. No a ten druhý klíčový parametr je Skrotit náhradový poměr, co znamená relativně snížit penze vůči platům. A my jsme ten náhradový poměr měli před dvěma lety na 40%. 40% byl, byla hodnota průměrného starobního důchodu či průměrné hrubé mzdě. Díky mimořádným valorizacím, které jsou navázány na inflaci, nám to vyskočilo v letošním roce na 50%. Tohle jsme měli na v roce 1991 asi. A je to extrémně drahý důchodový systém. My, já mám maminku v důchodu, přejít co nejvyšší důchod, ale prostě my na to nemáme, my si ty peníze půjčujeme. My bychom všichni rádi měli vyšší důchody a já si myslím, že to je nízké číslo 50%, ale prostě ani na to nemáme. Už tehdy, když se zaváděla formulka pro valorizace, kdysi, kdysi hodně, hodně dávno, tak si říkám, že tam seděl někdo velmi osvícený na tom ministerstvu, kdy nastavil to valorizační pravidlo na růst o inflaci a třetinu růstu reálných mest. Už tehdy bylo z demografických prognóz jasné, že ten náš systém je neudržitelný a že jedním z řešení bude snižovat ten náhradový poměr. A ta formula k tomu vedla. Pak populisticky v roce 2018 se to zvýšilo na růst o Inflaci a polovinu v růstu reálných mest, takže se to vlastně vydalo špatným směrem. No a pak teď ty mimořádné valorizace byly nastavené extrémně špatně, proto jsme se dostali tam, kde jsme se dostali. Takže my se s, tím, s těmi valorizacemi jako druhým klíčovým krokem budeme snažit zase postupně redukovat ten náhradový poměr, aby ten systém nebyl tak strašně nákladný v budoucnosti. Jinak ta důchodová reforma, ona se primárně nedělá kvůli příštímu roku nebo přes příštímu. Ten náš hlavní problém se jmenuje rok 2015 tak a, takže kvůli, kvůli tomu se dneska se dělají ty změny, on totiž ten důchodový systém je takový titanik. A vy otočíte kormidlem a pak 20, 25 let čekáte, než se to projeví v tom důchodovém systému v tom okamžiku, který je pro nás nejzranitelnější. A v tom okamžiku totiž my dva půjdeme do penze Jasně. a my způsobíme ten problém. 59, to je to dřív už, ne? <laughs> no a možná, já jsem byl na té konferenci minulý týden a po mně vystupoval, David navrátil ty říkal, důchod? náš důchod, se bude jmenovat mzda.
2: Můžu to malinko jenom doplnit, když se tady mluvilo o uh, snižování důchodu, tak samozřejmě bylo uměno zpomalení toho tempa růstu, kdybychom nic neudělali, ne, že by uh, poklesli v absolutní
0: hodnotě, nebo tak. Těch 65 let, no. tam teprv míříme někdy za 10 let. Ne, 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 to je za, za, za Já jsem
2: roční 65 a 65, podle toho současného systému, budu do důchodu to znovu roce 35, myslím, jo, jo. že to tak chází. A druhou jsem chtěl věc ještě doplnit, že se má snižovat ten nově vypočtený důchod, těm nově, ty, tě, co nově požádají o důchod, tak, aby se postupně jim vlastně snížilo oproti tomu, jak by jim rostl, kdyby se nic neudělalo. To je další způsob, jak se sníží ten poměr uh, důchodů k plat-
0: Ale k je tam zpomalení i té valorizace pro ty stávající. No, to pro ano, všechny. To je pro všechny, ano. Ano. Uh, No, dobře, no takže, nic, když nic to, není příjemného, je tam všechno nepříjemné. No. Takže když to sečtem, tahle opatření, tak kdyby to vydrželo, tak. To je prostě potřeba. Sice je to nemilé, ale nic jiného asi nevymyslíme. No, mě
2: trochu překvapuje, že jsme do neviděli žádné výpočty, nejen teda třeba vývoj indikátorů udržitelnosti, které jsou standardně mezinárodně počítané S1, S2, S3. A že jsme neviděli zatím dopady na relativní míru chudoby seniorů. Protože to závisí na tom, jestli vytáhnete ty nejchučší důchodce a víme, že tam je už v tom balíku velký počet těch OSVČ, takže těch podnikatelů, kteří budou mít opravdu ten nízký důchod, takže hrozí, že jich bude hodně těch chudých a že tam není nic o změně zásluhovosti v tom systému. Hmm. Jenom připomínám, že kdysi dávno ústavní soud rozhodl, že jakási změna tedyjší je neústavní, prostě protože to příliš snižovalo zásluhovost. To. Takže čertví, co ty změny vlastně budou znamenat. Já myslím, že zatím ten materiál ještě ne, nebyl ne, zveřejněn. Tak, takhle nebyl
1: zveřejněn. To, co se občas ministra práce a sociálních věcí dá vytáhnout, je právě graf vývoje artičnáhradového poměru nebo očekávaného schodku toho důchodového systému nebo důchodového účtu jako takového. Těmi opatřeními, které se přijaly, tak se to tuším srazí. Ten, ten, to dno by mělo být na 7 ročně hrubého domácího produktu tomto systému a ta redukce jde na nějaké 3-4 Takže my stejně přes ty všechny reformy počítáme s tím, že budeme dotovat ten důchodový systém z jiných daní, tak jako tak.
2: Možná řekni, jestli to je hodně nebo málo, jo? S něčím to srovná, já sám... No, je, to, to, je, to, je to
1: strašně moc, pokud za loňský rok byl schodek toho důchodového systému 80 miliard korun, tak pro ten rok 2050-2060 se počítá s nějaký 700 až 800 miliardami ročně.
0: Tak, jako tak. v dnešních cenách. Jo. A
2: to no. pořád si ještě ty miliardy lidí nedokážou představit, že jo, jako jo? A to by, by se nešlo se ne, tak... sem do místnosti, ale...
0: No ne, tak to by nešlo ani, že? to by jako... To je jenom hypo, hypotetická situace. To by nějak asi skolabovalo ne? Já myslím, že
1: to, co se děje v Argentině, si taky lidé předesvěděl, že před 10 lety říkali, že to je hypotetická situace. že V Řecku v roce
0: 2000 si taky říkali, že to je hypotetická situace, že bychom jako zkrachovali. Zvláštní a... že v tom Řecku nebo v té Itálii třeba, že to tam celé pořád konec konců je v té Argentině, že to nakonec vždycky nějak funguje. Jako,
1: v Řecku to funguje naprosto skvěle. Řecko teďka aspiruje na to, že dostane zpátky investiční rating, protože to si překvapivě. Jako ty... Ty tvrdé reformy odehrálo, společensky to Řecko ustálo a teď my, kdybychom měli tak dobře fungující státní finance jako v Řecku, což bych před 10 lety díry neřekl, tak si můžeme gratulovat.
0: Aha, no, výborně, tak My super. máme
1: prvě, pro zajímavost náš výhled ratingu. Rating je známka hodnocení důvěryhodnosti vlastně schopnosti splácet z dané vlády své závazky. A je, ještě existuje jemnější rozlišení a to je výhled ratingu, kde nám ratingová agentura říká pozor, chystá se zlepšení nebo, zhorší, zlepšení, zlepšení nebo zhoršení ratingu, když nic neuděláte. A my máme negativní výhled ratingu. Řekové mají ratingovou známku těsně pod tím investičním stupněm, ale mají pozitivní výhled ratingu. Takže tam ten vývoj jde opačným směrem než mná.
0: Tak napadá někoho nějaká otázka? Spoustu otázek. Super. Tak můžu začítám? Jste se hlásil tak vehementně. Tak... Vy, vy držte prosím na ty mikrofony, abychom rozuměli. Chtěl bych Díky. se
3: zeptat, bylo tady řečeno, že stát vlastně nezná svoje procesy a na druhé straně bylo řečeno, že digitalizace nás zachrání. A to mi nedává smysl, protože když neznám procesy, tak to nemůžu digitalizovat, nebo se mílim?
0: To je záludná otázka. No. Děkuji.
2: <laughs> Já jsem na ořadu vlády, tam tak jsem říkal, že to uh, přiznání, kolik jsem bral, teda jako porance tam, jsem dostal v papíru, mi to paní přinesla, jsem musel podepsat, pak jsem to odnes skener, tam jsem to naskenoval a pak jsem to jako pdf vložil do toho daňového přiznání a to byla česká digitalizace. Jo? To znamená digitalizace paralelně s tím papírovým procesem, na který jsou všichni zvyklí i na úřadu vlády, jak jsem říkal, dokovať mi to na úřadu vlády nedají, jako digitálně někam nepošlou, tak jako neproběhla digitalizace. No. to bylo kdy? To, Teď, teď bylo do ní přiznání, se podávalo, že jo, no, na konci dubna.
1: Já bych to možná jenom dodal, že to je naprosto správná poznámka. Nejdříve je potřeba dát do pořádku ty procesy, poznat je, popsat je a pak je možné na základě tohoto předat nějakému IT aby je digitalizoval. No. Takže je potřeba udělat pořádek vstupně v tom, aby jsme věděli, co ten stát dělá, protože se zjistí, že řada těch procesů je třeba úplně zbytečných, že opravdu máme těch rezortních výzkumných ústavů desítky a některé jejich práce se opravdu můžou zdvojovat zbytečně, Takže to a to je možná důležitější a těžší úloha práce, udělat nějaký audit všech těch procesů, dát to do pořádku ale to neznamená, že bychom na to měli rezignovat, toto větší důraz by se na to měl klást a to. Jestli ano, potřeba
2: začít aspoň, jo? Ano, aspoň ono se si to nesmí... vyzkoušet, protože to zatím ani nevyzkoušelo. Na nějaký ano, malý ministerstvo.
1: Ale pak nesmí stát to, co se dneska nebo včera bylo v médiích, že si v, nevím, to byl minister v zemědělství zadal nějakou analýzu dvěma poradenským společnostem. Bohužel ta druhá jsme byli my. Nebyla, <laughs> omlouvám se. dohromady to stálo nějaké stovky tisíc korun a úspora z toho byla, řád by to byla asi 500 nebo 600 tisíc korun, dostávali ty analýzy a spočítalo se, že ta úspora v, na základě doporučení bude asi 250 tisíc. Uh-huh. Takže
0: Pakhle
1: jako no. se ty audity dělat, to se mi jako nesmí. To musí být trošku jako efektivnější.
0: Tak to je nemilé. Tak, tak tady máme dva dotazy v přední řadě, ale mezi tím byly ještě nějaké dáta.
2: Uh... <laughs> tak vás pěkně, já když vás poslouchám, kladu si otázku. O čem se teď bavíme?
4: Bavíme se o ptákovina nebo o vážných věcech? To, co jste vířek, to je nonsens. Nonsens. A ptá se, to jsou lidi přece, kteří jsou placeny za to. Takovéto výsledky. A
2: kolik lidí za tím stojí? Uh-huh. Já si kladu jako light like teď tuto otázku. Děkuji.
0: Můžete, můžete rovnou asi přidat další dotaz? No nebo tak chcete na to reagovat nějak, co?
1: Já za účast nervu ani za práci pro prezidenta nedostávám, ne, ne, nedostávám ani korunu. Pro mě to nebylo, dobrovolnášt. To
0: abych to
2: dodal. to, já to možná zkusím. Tohle je těžká otázka. Uh, ono je strašně jednoduchý říct to je o těch lidech, že to jsou prostě lidi, kteří to neumějí a nemají tam co dělat a mají pryč. Jo. Já si myslím, že problém je v systému. A na začátku tady padlo slovo RIA, exotické slovo RIA, já to zopakuju. Česky je to hodnocení dopadů regulace. A já to připodobním něčemu, nějakým zásadám, který se držíte, když třeba vám doma teče micák. Jo. Tak co uděláte? No, jdete zjistit, co tam teče, proč to teče. Analizujete si problém. Pak si řeknete, jaký mám řešení, Vomotám to, vyměním trubky, nebo to celý vyměním, nebo udělám to, někoho zavolám a on mi to udělá, spočítám si, co mě budou stát ty různé varianty a pak se s manželkou nebo s někým ještě poradím, která ta varianta je pro nás nejlepší, jo? A pro ten stát platí tyhle zásady, jsou schválený vládou, ne touhle všema těma deseti, co jsme měli tady, najdete to na internetu, zásady regulace, který říkají, nejdřív se problém musí analyzovat, aby se byl také velký, co jeho příčiny, pak se navrhnou varianty řešení, realistický nějaký, ty se Vydiskutujou a vyhodnotějí, dokonce vydiskutují s těmi, který se dotýkají. Jo? A pak se udělá na konci, když je všem známo, o co jde a co jsou možné varianty, politické rozhodnutí. Že ti politici teda mají tu zodpovědnost, ale vědí, o čem rozhodují, pohádají se o variantách, možná se jedna líbí týhle se, nedodví, ale víme, o čem se rozhoduje a vědí to i voliči třeba. Jo? A ten proces se u nás systematicky nedodržuje. A ne teď, ale kdykoliv v minulosti se obchází, se švejkuje, dělá se to jako, no a pak dochází k těmhle těm věcem, že vlastně se neví, co se opravuje, opravdu se něco jiného, než je opravdu rozbitýho a tato, stojí to víc, než by to stát muselo a tak.
0: Jo, tak kdo si? Tak dáme tady paní vpředu, do, možnost a pak to vemte takhle dokola.
4: Já jsem se chtěla ale zeptat na takovou konkrétní věc. Podívejte se, jsou u nás, teďka tady u nás zůstali ze začátku, bylo to jinak, jenom německé obchody. <kly> Němci vykupují sklenice, umělé hmoty, plechy, tady nic, akorát pod pivá, to jsou ještě naštvaní. Komunisti nebyli žádný ekonomové, ale zjistě, věděli, že když tu sklenici dají umej, takže je to levnější, než by celou. Zase by ta by tam dělat, jo. Řekněte mi, prosím vás, proč u nás? Tady jeďte přes Čechy a u každého skoro velkého města mají postavenou ještě ty překladové věci. Jeďte do Německa, kde to tam je, není. V Rakousku taky ne, v Polsku taky ne. Jak je to možné, že oni mají tyhle ty výhody a a vykupovat budou až v roce 1925,
0: uh, no. ale
4: to jsou proto třeba, tady jste mluvili o vínu, ale proto to víno je drahý, protože ten vinař musí koupit tu plačku, dneska už skoro 20 a musí si ji teda započítat, protože ji nebude dávat. Uh.
0: Tak teď nevím, jestli... No, tohle téma příštího
2: jedný, <laughs> besedy tady, jo? Recyklace a třídění a udržitelného hospodářství, teda. Je, je to hodně věcí, jo? Na to Je jenom
4: zase na nás, na, na, na nás, který tady chodíme. Podívejte se, jak to teď vypadá. Pošta skončila a jsou ty do boxy a co je tady těch ple, uh, od těch papírových obalů, těch, to se všude válí. Vy asi nechodíte pěšky, teda.
0: No tak digitalizace to snad spraví, nevím, no, papírové teda... obaly. Ne. <laughs> Já jsem teď květoval, Tome... že i ty německé obchody začaly vykupovat ty obaly, ale to už jsme teď někde jinde. Tak zkusme tamhle pán. Na tohle si musíme pozvat nějaké speciální. Na tohle stěch, nejsem
3: tě. odborník, teda. No. Dobrý den. Já bych asi odešel od těch jednotlivostí, od toho vína a placení, zákonem stanovených platů pro určitý malý segment vysokoškoláků a, a takovéto věci. Ale spíš by mě zajímal váš názor na, na to, že poměrně značná část těch navrhovaných zásahů směřuje na tu aktivní složku, produktivní složku ekonomie tedy na osoby samostatně výdělečně činné a e, firmy. A já chci opravdu vědět teda zvýšený výběr ze zvýšené daně právnických osob o 22 miliard, na to se podívám. Mm. Obávám se, že to dopadne stejně jako se Stanjurovým odhadem výběru z WinFoltex u bank, jo? 60 miliard versus nula, jo? Takže já si myslím, že to nebude o 22 víc, ale bude to o něco méně. Mějme na paměti, že třeba Maďarsko má 9%, ne, 22, 21. (laughs) A z pohledu, řekněme třeba nějakého vzdálenějšího západního investora, rozdíl mezi Maďarskem a Českem je nula, jo. Takže tam to asi bude velice závažné. Takže jak to vidíte vy tady v tom? Opravdu ta ekonomika teda vzkvete podle vás tady po těch zásazích? Podle mě ne.
1: Já bych vás jenom doplnil v tom, že pro toho z západu evropského nebo amerického investora není jenom důležitý rozdíl 9 versus 21, ale bude to i 19 ve Slovensku, 19 v Polsku versus 21. Při těch nízkých maržích i, te, i ty 2% procentní body už můžou být dost. A proto jsem říkal, že tady bychom opravdu měli být opatrní a v, s touto daní pracovat až na jednom z posledních příček možností té fiskální konsolidace. Proto pro mě je daleko nepochopitelnější, proč si nevybereme těch 5-6 z toho vína. A radši riskujeme toho těch 20, mo, hypotetických 22, které tam, které tam být nemusí. Ono nemusí co o to, že v, ty firmy budou odcházet, ale prostě můžou být ne, Můžou některé z těch výrob... Ty naše firmy jsou součástí většinou nějakých komplexních výrobních řetězců. A prostě v rámci těch řetězců není problém část té produkce prostě posouvat mezi zeměmi. A prostě pokud u nás, typicky v automotive sektoru, prostě když se u nás dělají motory, převodovky a montáž, tak se prostě u nás nechá jenom ta montáž. Ty motory a převodovky se udělají někde jinde, kde to zdanění těch výroby motorů a převodovek bude nižší. Takže i v rámci těch řetězců prostě je možné posouvat tu výrobní aktivitu za, za, nižšími země, za nižšími daněmi. A Já jsem poukazoval na to, že mi nepřijde správné to porovnávat s průměrem Evropské unie. My nejsme konkurence vůči španělské automobilce, my jsme konkurence vůči slovenské automobilce, vůči maďarské automobilce. A tam s váma naprosto souhlasím. Proto bych tady z daní byl fakt opatrný.
0: A na druhou stranu, jako jak jste říkali předtím, my ty peníze někde vybrat musíme. Jsme prostě miliarda v mínusu každý den, tak pokud... Jo, jako...
1: Další věc, kde jsme zbytečně přišli o peníze, byla pro mě 12% nepochopitelná stížená sozba DPH. Proč? My, já jsem to propočítával ještě předtím, než to udělali. Kdyby jsme to, pokud jsme nechtěli, mně to přijde velmi podobné tomu, co jsme udělali se zrušením superhu zde jenom v menším měřítku. Yeah. My jsme taky u té superhu zde očekávali, že to bude fiskálně neutrální operace jenom technického rázu. Tady jsem čekal, že to bude něco podobného, že ta sazba bude 13%. Nebo že jí dají 14% a vyberou zhruba 10 miliard navíc, že si trošku pomůžou hmm. někde jinde. Ale proč 12? Jak na to přišli? Proč si sami, když snižujeme rozpočtový schodek, podrazíme příjem z daně, která je relativně ekonomicky netoli ne škodlivá jako třeba ta daň z příjmu právnických osob? Argumentace tím, že to podpoří inflaci. jenomže že tohleto jsme dělali až v příštím roce, kdy doufejme, už ta inflace bude znatelně nižší. Hmm. Takže to taky tak úplně neplatí. A nebo jsme to mohli udělat teď kvůli inflaci aspoň neutrální, inflačně a fiskálně. A říci, že v roce 2025, protože ten návrh je na dva roky, že to zvýšíme, že teď to bude 13 a další rok to bude třeba 14. Ale zas, to jsou víno, DPH, prostě nepochopitelné kroky a proti tomu potom krok, který je jednoznačně ekonomicky negativní a který prostě my tam dáme za 22 miliard.
0: No, rozumím. To jsou zajímavé souvislosti, trošku z nepokoji. S tím, že jsme na začátku začali, že... A ještě navíc v noviny,
1: časopisy, knihy. Tak to, to, mě, když mi mě volala novinářka z hospodářských novin, říkala, no my od příštího týdne asi budeme vydávat každý den časopis hospodářské noviny. Já jsem říkal, ne, vydávajte knížku, každý den novou knihu hospodářské noviny, to máte 0% DPH. Ale to.
0: To prý úplně nejde, no. jako takhle to
1: by... To byla legrace samozřejmě, ale a... vy jste, jste snížili, by zůstali, takže to je...
0: No, ono to tak možná nedopadne dneska, minister financí vyhrožoval, že jestli na to se budou kumulovat ty stížnosti, takže... Jestli budete moc kritiční... Takže nejde. budou všichni ne. za 21 a bude klid. A tam je teda, ono to vypadá, že jsme nějaký lobbysti za náš jako biznis, <laughs> <business>, ale ten... <laughs> Na, my to hodnotíme, jako, že ta vláda vyhlásila souboj s dezinformacemi, ale všemi možnými kroky ta kvalitní média, která s dezinformacemi opravdu bojují, tak mi moc nepomáhá. No, ale, tak. Já myslím,
2: že byste všichni, kdo mají konflikt zájmu, měli krotit, případně především oznámit. Jo. Já oznám. Protože spravila, se ozývají pouze ti, kteří mají s- s- velice silný konflikt zájmu. Ty ostatní jsou, nejsou slyšet téměř, takže... Já mám trochu výhodu, že to takových zájmu v tom školství a ve vědě. Teda tam to lásím, že až budu říkat, že se má předat na vědu, tak tam mám takových zájmu.
0: Ale co se týče těch médií, náš šéf reaktor o tom natočil podcast. Možná dneska ho točil, tak možná už tam bude na webu. Vřele doporučuju, když jsem moc slyšel o tom mluvit jenom tak letmo, tak... Měl na to docela pádné argumenty, které nebyly jenom jako z toho ranku, že pro nás je to komplikovanější. Takže já ty argumenty úplně všechny neznám, ale doporučuji na webu www.respekt.cz, tam bude schrnutá nějaká argumentace, takže tak. Kde se nám mikrofon zatoulal, tak tady a pak tam třeba.
5: Dobrý den, já jenom navážu tady na ty dotazy a vlastně i na vaše komentáře. Státní zpráva, její optimalizace, nejprve jsem dělal 10 let v bance, potom v jednom velkém státním úřadu. Banka si mohla dovolit koupit datový sklad Data Warehouse na klíč, samozřejmě určit k tomu podmínky a říct takhle a takhle to bude, tohle a tohle chceme. Byl to samozřejmě lopotný proces, ale začalo to fungovat k tomu, aby teda měla vyšší zisk. Ten státní úřad si no jo, ale ono to stojí strašně moc peněz. Takže přišla renomovaná firma, která, jak se říká hezky česky, začala olizovat těm pracovníkům mosky, aby zjistila, jak ty procesy fungují. To trvalo dva, tři roky, pak udělala prezentaci a když jsem se jako šťouravý matematik chtěl dozvědět, co vlastně v té prezentaci je, aby se to dalo zvětšit, tak nakonec tam byl jakýsi black box, jako, že, protože to... To při té podrobné analýze se stejně nedozvěděli. No proč? Protože ti lidé, kteří to měli popsat, jim samozřejmě došlo, že se jedná jim o jejich místa. Takže to know-how, i když bylo mikro-know-how, tak radši drželi u sebe. A, ale bez toho, jako bez toho jejich mikro-know-how se nedal složit ten celek. Takže ten vnitřní odpor tam samozřejmě taky existuje. Jo? Takže já myslím, že to znáte, že tady popisuju skutečnost. A kdybyste ještě mohli, pokud teda včas dovolí, se nějak zmínit o, té, o splátkách toho, nebo splátkách našeho dluhu. Že jo? Jak se říká obsluha státního dluhu protože tam vlastně platíme ty úroky a co nás to vlastně ročně stojí. Jinak teda jsem jednoduše spočítal, že ty dvě hodiny jsou zhruba 83,3 desetiny milionů korun. Děkuji vám.
0: Miliardy možná. Ne. Ne, ne, ne. No, Miliardy je to za den, tak to by... No, zbyt, ne, to ne, je to ne. By ne, by to by ne, ne.
2: No. No. Uh,
1: no. No. Já myslím, že těm procesům v, tomu se dá říci, že je jak zamišlení, co všechno vlastně ten stát jako musí dělat a má dělat. Takový ten nejflagratnější případ je, jestli stát jako musí vařit pivo. Ejo, to, to, je, to je jako jeden z, z ukázek, ale v další věci je opravdu všechny ty procesy, které dělá stát, musí dělat stát, nemůže dělat nakonec soukromý sektor. Na co mířím konkrétně? Identita občana. Když dneska chcete používat digitální nástroje do sociální ke státní zprávě, tak nejjednodušší cesta je použít v aplikaci mobilní bankovnictví. Že v podstatě banky vyrobily něco, co může používat stát k tomu, aby mohl používat nějak, nebo nabízet nějaké služby, protože ten jeho nástroj přišel podstatně později a nebyl tak zabezpečený a prostě v, dalo se to, když to řeknu, ošklivě, outsourcovat na, na soukromý sektor. A tady se můžeme zamyslet i v dalších oblastech, jestli všechny ty agen- agendy Česká pošta,
0: no.
1: České dráhy. No. Takové ty případy a samozřejmě i ty jednotlivé úřady ty ministerstva, jestli některé z těch věcí nedokáže dělat ten soukromý sektor efektivněji, pracoval jste v bance, tak jako víte, že pokud tam jde a ty soukromé peníze, tak prostě tam se ty procesy nastaví, protože jsou peníze až na prvním místě. A musí to fungovat, prostě musí, Kdež to v té státní zprávě to nemusí fungovat.
5: Může si to, tajít, hm. že to... Hm. Máme nadnárodní evropské úřady a ty potom si každý, jak to mám dělat ty lokální
0: Dobrý že tam byl drobný dotaz na tu splátku dluhu, tak no. uh, no.
1: obsluha státního dluhu nás přijde asi 80 miliard korun ročně. Samozřejmě, když rostou v úrokové sazby nebo výnosy státních dluhopisů, tak je to dražší. No a samozřejmě s tím jak se zvyšuje hodnota toho dluhu, tak se točíte ve spirále, takže prostě, dokud my ne, nezatočíme s tím deficitem, tak se nám ten problém o to víc vlastně každý rok to bude o něco těžší, protože to musíte přihodit ty úroky, které k tomu ještě při, přidáváme. To je ten problém, na kterém potom v posledku skončí uh, uh, ze, uh, všechny země, které došly k nějaké formě státního bankrotu. Protože prostě potom už ta splátka toho dluhu byla taková, že už se všichni začali bát půjčovat dále na, splát, na, ta, na obsluhu toho dluhu, že nevěřili, že ty peníze někdy dostanou zpátky. Takže tohle to je uh, vlastně alfa omega, když se počítá něco, čemu se říká v, v dlouhodobá v fiskální udržitelnost, tak vy jenom počítáte to, jestli ta trajektorie toho dluhu v tato vývoj ekonomiky. Roste nade všechny meze, nebo roste, ale konverguje k nějaké hodnotě, anebo klesá. Vy potřebujete minimálně, vy dokonce ani nemusíte mít vyrovnané státní finance. Vám se může stát, že můžete mít i nějaký primární rozpočtový deficit, to znamená mít nějaký schodek každý rok, ale přesto při určité konstelaci inflace, růstu ekonomiky a úrukových sazeb můžete konvergovat k nějaké hodnotě. Třeba to může být k 80%, ale víte, že prostě máte to nastavené, že to neroste nade všechny meze. My teď jsme v situaci, kdy to, pokud bychom vzali a ty předpokládané parametry ekonomiky, které jsem zmínil, tak a rozkreslili si nějakou prognózu vývoje dluhu, a tak ta křivka je konvexní a roztaná
0: všechny meze. A to je ten důvod, proč děláme tohleto. No, ale ano, a teď nám říkají, že až to uděláme, tak budeme mít schodek veřejných financí pod 2 HDP, což vypadá Tak jako... tu křivku jenom
1: lehce, prostě z, lehce zmírníme, ale ještě pořád ji no, neotočíme no. do funkávního tvaru. No.
2: No, dobře, hmm. já mám rád to srovnání. David říkal 80 miliard jo, ten, ročně, ten stát dá za to, že má počeno vlastně. Tak to jsou podle mě dva rozpočty na podporu vzdělávání na vysokých školách českých, jo. A já nem, za uh, pět let při tom současný trajektorii se to může zvýšit na 120, 100, jo. To znamená další vysokoškolský rozpočet. A my se tady hádáme každý rok, jestli přidáme vysokým školám 1-2 miliardy. A jestli, jo. Takže to
1: jsou ty bychom, dimenze. Jo? Dneska vyšlo, že v hodnocení no, vysokých no. škol, nejlepší česká vysoká škola je Univerzita Karlova na 238.
2: místě a klesá. No, podívejte se, kolik má Dánsko nebo Holandsko, Belgie, 8-10 před touhle naší nejlepší univerzitou. No. My jsme tady slyšeli, že vlastně nějaké strukturální reformy jsou v podstatě utopie, protože není vůle ani ambice, asi v politické garnituře, ani v té lepší části politické garnitury. Nemluvě o tom, že i kdyby se sepsali, tak asi není ten aparát státní úplně ready to implementovat. Je nějak světlo, jak by se to dalo? vůbec nastartovat ta diskuze ve společnosti, nebo co se dá dělat, protože tak trošku vypadá takový systémový pad a není to úplně ideální.
0: No, to je dobrá otázka. Jsem si schovával nakonec něco no. podobného. Jestli to má nějaká pozitiva nakonec, tak já si to pak ještě schovám, ale povídejte. No. Já
2: jsem v tom úvodu zapomněl říct, že mám trochu obavu, že ten dojednávání toho balíčku, tu politickou reprezentaci, a je nevím, jenom vládu, ale i ty koleční uh, poslance a celý se mi vysílil natolik, že teď už nebudou mít na další debaty ohledně strukturální podoby strukturálních reform sílu a chuť odvahu. Ale zároveň si myslím, že ten tlak vlastně musí přijít aspoň z části toho voličstva, jo, a že zatím moc nepřichází, že ta uvědomění potřeby těch změn systémových tady nemoc velký není. A, a ty politici nikoho nepřesvědčují, oni spíš poslouchají kdo, co chce, a když to nechtějí, tak proč by to dělali, jo? No a kdo to může ve společnosti? Třeba je nějaký příklad někde zahraničí, že nějaká, nevím, trošku trošku elita Podnikatelská nebo nějaká akademická? Já si myslím, že jsme to my, jak si tady povídáme, my s vámi, vy s námi, novináři tady máme, jo? jak to nejde, podle mě, jo? žádný zázračný proutek, podle mě není. Prezident teď může, současný samozřejmě má asi větší autoritu a věrodnost, než měl ten minulý, do toho mluvit.
1: Jako ideálním způsobem, v ideální světě, nebo tam aspoň přiblížení k tomu ideálnímu světu a tam musí být schoda na té společností. Typicky se tomu blíží skandinávské společnosti, kde je nějaká společenská prostě, schoda napříč tou společností. Mezi politiky, mezi v jednotlivými částmi společnosti se prostě akceptuje, že je dobré investovat do školství, protože prostě je to naše budoucnost. Děti, věda, výzkum, tyhle ty všechny věci oni prostě vědí. A ať už je váda taková nebo maková, tak. Prostě tohle tu společenskou dohodu jak ctí. A to znamená, musíte mít nějakou vlastně vyspělou a uvěrmilou občanskou společnost, která je dostatečně široká na to, že prostě se, ty, ti lidé se na tom dohodnou. A kdyby se řešilo něco podobného v Dánsku nebo ve Švédsku, tak, tak se ta debata vede jiným způsobem, než se vede u nás. U nás se prostě všichni řekli, ano, fiskální konsolidaci chceme, ale ne u mě. To vám řekne každý, to vám řeknou vinaři, to vám řeknou co to vám řekne každý, já to chci, ale ať se to netýká mě. Když to prostě takhle, to si myslím, že by v skandinávských zemích třeba neprobíhalo.
0: Uh-huh.
1: Druhou možností, jak se z toho dostat, je, že máte nějakou osvícenou autoritářskou vládu. Prostě ta potom ty reformy dokáže dělat snadno, protože prostě má k tomu daleko uh, jednodušší přístup, uh, daleko jednodušší postup zpět popředu. Problém potom ale může být v tom, že ta další vláda může být sice autoritářská, ale už neosvícená. Abych nechodil někam daleko, tak se podívejte naší Českou národní banku. A ona je velmi autoritářská, má velmi široké. Velmi neomezené pole působnosti, a dokud to všechno fungovalo, už říkali, říkají, funguje to razejme na to. Já jsem říkal, ale jako tady je potřeba mít nějakou pojistku. A někdy prostě může přijít doba, kdy to nebude fungovat dobře. No, no teď to vidíte, jo, no. teď to nefunguje. Takže ta cesta, ta druhá, ta autoritářská cesta, ta jako může být lákavá, ale není úplně nejsvůnější. Takže jako snažíme se doputovat k té osvícené celé společnosti, té občanské společnosti. A já si myslím, že k tomu se mimo jiné nedostaneme jinak než než s kvalitěním školství.
0: Školství, s školství. No, ale to na dlouho, <laughs> dva chrata. To je na generaci, <laughs> generační věc. <ne? laughs>
5: Dobrý večer, já to trochu odlehčím, jo, protože to je moc taky odborný, mě, já jsem stavař a je mi 4,80. Jo. Předem se omlouvám národu, že už 23 let, Výdá rozpočet, protože je plán kolik, 21 leta něco, že jo? 21,5? No, tak se omlouvá. No, Já bych to splatil národu. Je to pojištění proti
2: loho, jako. No
5: a tak, když mám tady takovou možnost u tou dva vlády a prezidenta, tak se jich zeptám asi takto. Jestli by mohli procentuálně vyjádřit Jaké vláda poslouchá nebo pan prezident? Když, když se něco řeší a vy teda jim navrhnete řešení a kolik procent asi vám projde.
0: Stavodská exaktnost Děkuji. je
1: požadovaná. No. Já myslím, že ten průnik doporučení Nervu a tady toho materiálu vlády je docela velký. Je řada opatření, která se nepoužila, ale já čekám, že si je nechává vláda v záloze na druhé, třetí kolo konsolidace, věsvíde, vězenictví a podobně, takže já si myslím, že ten materiál Nervu ještě není potřeba zahazovat, ale už tak ten průnik je docela vysoký. Sváni
2: si se ten seznam těch opatření 30, 28, hmm. z listopadu najděte a očkrtejte si, co jo, hmm. a co ne. Zároveň připomínám, že my, když jsme se o tom bavili, tak jsme předem vyškrtávali takový ty věci, když jsme říkali, tohle opravdu nemá smysl, to je dlouhodobý, to je systémový, tohle vůbec nemá smysl navrhovat. Jo? Že už jsme trošku předvídali, no. že řada věcí nebude no. přijatelná.
0: Jo? Ještě vám to trošku zkomplikuju, že když si to ale vážíte jako objemem těch peněz, tak to není, jako z 50%, ne, tak superhrubá hrubám tvořila 100 miliard z těch 200, mm. co jste navrhovali a to tam není, takže no tam tak. možná na počet těch kolonek, ale mm. E, mm. asi se to dalo udělat rozuměji. No, ale no. lepší
2: než nic? Jo, asi ano, no. ne,
0: k tomu jsem chtěl jako asi možná směřovat nějaký ten závěr, že vlastně když se to vezme relativně, tak ta vláda asi nemá úplně jako jednoduchou pozici v tom, že řeší válku, jasně na tu se dá svést cokoliv, ale ta ekonomická situace taky není úplně ideální a oni do toho jdou s tím přece jenom jakože měli jsme tady i jiné vlády, které se tvářily, že peněz je dost, není problém jako rozdávat, hlavně když to přinese nějaké body a nakonec ta společnost to otočila tím směrem, kdy ta vláda, která teď chystá tyhle ty věci a možná nějak lopotně, chaoticky, neúplně dokonale, tak do toho jde s tím, že tohle jí přinese ty body, které pak ty volby vyhrajou příště. Nevím, jestli to není trošku naivní, ale... Co myslíte? Není to, je to dobrá zpráva nebo špatná zpráva, že je to jako naivní celé? Ne, mě
2: teď jenom napadlo, že opozice opravdu nepřišla téměř s ničím, pouze s nějakým sejmem, že by je lepší vybírala daně. Ale dnes si na nic
0: tak je stany. tam to EET, to možná. EET, jo, Půj, ale, jo,
2: ale prostě tam není alternativa vlastně, jo, pro racionálně uvažující lidi, byť ten balíček, jsme říkali, jako spousta věcí se nám v tom nelíbí, ale je to lepší než nic alternativa k tomu já žádnou zatím nevidím, teda politickou,
5: populismus.
1: No. To, to riziko, že si zopakujeme, co už tady jednou bylo, kdy Pánové Topolánek a jako se škrtali, dali do pořádku státní finance, taky neideálně, tenkrát to dvojité, v, ta druhá rece se nebyla nezbytná. ale prostě zpětně vidím, že ta kritika možná byla příliš tvrdá, protože v oba dva Pánové asi věděli, že když to to jednu, najednou, takže prostě to rozplizne, neudělá se to, takže zaplať Pánu, že to udělali. No a teď je to riziko, že se ta historie, ona se neopakuje, ona se rýmuje, ale prostě ten rým může být velmi podobný, v tom smyslu, že ta současná vláda udělá věci, které jsou potřeba a odevzdá klíče od Strahku akademie populistickému politikovi.
2: A přitom by mohla ještě dva roky trácet. Ten systém by to vydržel zřejmě. Vydržel. A ještě uhrát jedné volby na základ nějakých popolitických skvů, že žádné škrty nebudou. Jo? A tady zase na druhou stranu, abychom ji
1: neomlouvali, tak já myslím, že vládu neomlouvá energetická krize, neomlouvá i válka, neomlouvá i doznívání pandemie. Ona šla do s tím, že tyhle ty věci chce dělat. Měla to mm-hmm. prostě všechny ty strany, pěti koalice, mm-hmm. měly programové prohlášení více méně. Mm-hmm. A tudíž já osobně jsem čekal, že, po, že přijdou po volbách a začnou ty věci hned řešit. A nebo že už budou mít rozpracovaná ta řešení. A že pak si jenom prostě pozvou odborníky, ať už to je NERF nebo rozpočtová nebo kdo jiný, aby to dotáhli jako do konce. A vlastně my jsme, jak daleko
2: jsme odvolali dva roka půl. Ne, rok a mm-hmm. a objevuje se to až teď. Yeah, yeah. A to máme vlastně, to není schválení, že to teprve se bude bojovat ve sněmovně. to
1: létě Ona mohla uh, ta opatření začít v ideálním případě třeba platit už v letošním roce. Mohli jsme být hmm. na tu vláštvováštvení letos
0: hmm. a příští rok, ale při volba. volbách. Už jsme na to mohli začít trošku zapomínat. Nevím, jestli by byl teď poradcem prezidenta, kdyby to takhle udělali Začalo se o tom mluvit už někdy v prosinci a v a e, dělá,
1: ten, tady tady lidit, ten prezident za to nemůže, že jo? Já jako. vím, ale možná bychom a si a zvolili někoho mimovali. jiného. Ne? Oni bohužel tady ten argument, jak mi přijde trošku podpásový, ale velmi často toho od politiků slyším, jako vy nám tohle to podpořte, protože bez nás byste nebyl. Jo, jo. Takže my už jsme na tady to, to, to okupávání <laughs> kotníku trošku zvyklí a říkáme jim jako, jako ty věci jste si zavařili sami. Vy já mimořádná Prezidentovi vzal poradce přímo pana Jurečky, který, říkal, který nám řekl rovin. já jsem to panu ministrovi říkal v květnu v černu roku začněte to dělat. Uhum. A oni si vzpomněli v listopadu, aha, ale už je, už je jako v kampaň prezidentské volby v plné proudu, tak teď už to udělat nemůžeme. Hmm. Jo, jo. Proč to neudělali v červenci, v srpnu, kdy ještě vlastně uh, nebyla žádná kampaň? Takže toto okopávání hmm. kotníků
0: ze strany vlády není úplně fér? Hmm. Já jsem nechtěl okopávat, já jsem tak uh, zpětně p- prognostikoval, tak to bylo celé. Spětně, zpětně, zpětně, ale víš, jak jsem to myslel. No dobrý, tak já si vždycky na závěr pomáhám tamhle citátem, hmm. že je vždycky dobré pojmenovávat a hledat to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Dneska jsme se docela spojitě bavili, myslím, ale tak bychom to měli nějak schrnout, něco, na čem se shodneme, co nám tenhle ten balíček přinese pozitivního, negativního. Člověk má tendenci na závěr si spíš tak jako akcentovat ta pozitiva. Já nevím napadá vás nějaké shrnutí, jak, jak se na to dívat. Takovou velkou myšlenku. Abychom to dali nějakou tyčku. <laughs> no. Možná spíš se říct, tak jako, dobře, je to celé pozitivní, nebo aspoň trochu pozitivní, z kolika procent pozitivní. Uh...
2: Já myslím, že dobré se vždycky z, z, z něčeho, co úplně do, není ideální poučit a příště už ty chyby neudělat, jo. Yep. takže my jsme se tady bavili na ne jedné straně, že je dobře, že se to stalo, ale zároveň, že se stalo spousta chyb, včetně té ryhy. Vy teď víte, co je ryha, že? Yep. Takže bychom příště měli pamatovat na to, že dobré vládnutí předpokládá, že stát nebude fejkovat ryju, ale že se bude opravdu zásad držet a že k těm příštím balíčkům už ty procesy udělat tak, jak mají být. To je moje, můj obecný závěr optimistický.
1: Pro mě to je naděje. Potom, co jsme deset let tlousli a koledovali si o infarkt, tak teď jsme konečně se nazuli ty běžické boty a rozběhli jsme se. Začali jsme běhat. Bude to bolet. Budeme se snažit s tím přestat. Budeme hledat výmluvy, proč to nedělat. ta kompletní... Ta realizace, která te profesor za těmi čísly, bude. Ta rezistence toho státního aparátu. Ale... Musíme vydržet. A tu naději, že se jednou proběháme k normální váze, tady
0: je. Jenom musíme absolvovat i další dva těžké tréninky, než se dostaneme do formy. Tak vidíme, jak proběhneme. Děkuji moc za skvělou diskuzi Daniu Munichovi, Davidu Markovi. Díky moc, že jste všichni přišli, nebo že jste se dívali na Havalčano. Přijďte příště na další debatu s Respektem nebo s někým jiným jsem do knihovny Václava Havla. Ještě jednou díky moc, že jsem tady mohl to s vámi dneska moderovat. Myslím, že to bylo aspoň pro mě hodně zajímavé. Díky a hezký večer.